0: Então, boa noite pessoal, vamos retomar as cartas de trabalho, né, nós paramos, a última carta de trabalho que veio foi a 10 e essa é a carta 11 então, e é muito louco porque <coughs> em duas ocasiões já várias vezes me foi colocado assim a abundância que Deus nos coloca na vida, né? E essa não vem da humanidade. Então, uh, esse final de semana tava sentada, <risos> tava muito cansada. E aí teve um momento que o Eduardo disse: "Vamos para a rua? Vamos para o pátio? Tava um sol lindo, né? Vamos para o pátio? Aí ele levou o Miguel para o pátio." E daqui a pouco tava ele, os cachorros, o Miguel, todo mundo embolotado lá no pátio, saíram rolando, todo mundo junto. E eu olhei aquilo e comecei a rir, e eles rindo, felizes, e aquilo me, me veio assim, tá vendo a riqueza que eu te dei? Veio aquela voz, né? Tu tá enxergando a riqueza que eu te dei? O quanto tu tem? A abundância que te foi dada. Por que tu não consegue ser feliz? O que te falta? O que eu não te dei até agora? E aí eu olhei aquilo e só agradeci. E sou obrigada pela riqueza que o Senhor me deu. Que não é uma riqueza material. Não é. Mas tudo o que eu preciso chega a mim. Às vezes não é o que eu quero, mas é o que eu preciso. Chega a mim. Esses dias, eu estava sentada e eu pensei assim, bom, vou pegar umas roupinhas aqui, vou trocar umas ali no brechó, vou fazer assim, acessado, para fazer o enxoval da dona Tela, porque até então não tinha nada. Daqui um pouco, uma pessoa me ligou, a minha mãe me ligou, e disse, Michele... Uh, eu tenho dois, dois sacos De roupa De menina aqui Que uma amiga minha deixou pra ti Cheguei lá, gente, eu um enxoval inteiro Com tudo que eu precisava Sapato, meia toquinha, Coisas de inverno Porque ela vai nascer no inverno Pra recém-nascido Tudo que eu precisava tava ali Chegou Daí eu só escutei. Eu te avisei que nada ia te faltar. Eu te falei que pode não chegar em dinheiro, mas o que tu precisa vai chegar. Por que tu ainda te preocupa? Por que tu ainda tem medo? E isso veio, essas duas semanas veio vindo pra mim. E hoje veio essa carta. Eles me prepararam e trouxeram tudo isso para poder vir essa carta. A abundância em Deus. Quem, em abundância, deseja viver, deve primeiro viver pouco da humanidade. Amanhã, amanhã eu Sim, meu amor, vai lá atrás brincar, tá? Deve viver pouco da humanidade, deve querer pouco da humanidade.
1: Não
0: Porque senão, vive só em miséria. Quando aqui chegou, achou que nada te era merecido e que pouco recebeu. Quantas vezes a gente reclama, pá, mas eu precisava de mais, mas eu precisava daquilo. Eu precisava daquele outro. Eu quero aquilo. Eu lembro um período da minha vida. Não vou dizer que saí totalmente disso. Porque ainda é difícil largar os vícios. Mas eu me lembro, nitidamente, de uma época em que eu sempre achava que não estava bom. Eu tinha tudo. Tudo. Tudo na mão. Mas parecia que eu não tinha, que era sempre ruim, que era sempre menos do que os outros. Eu ficava me comparando com certas pessoas e dizia assim: não, eu preciso dar mais para poder chegar nesse patamar. Eu preciso ser melhor do que o melhor. Eu tenho que ser. E aí eu me escravizava. Por muito tempo eu não tive vida. Hoje eu olho para trás e penso: cara, como eu deixei de aproveitar muita coisa que eu gostava de fazer e eu não fazia porque eu não tinha coragem de fazer porque eu não tinha coragem ou porque eu estava tão ocupada pensando no que eu tinha que ter que eu não olhei para o que eu tinha porque eu já tinha, que era muito saiba que recebeste pouco Pois se, se tivesse recebido tudo, teria se partido, sem se vergar ao todo. Se eu tivesse pedido, recebido realmente tudo o que eu tinha pedido, tudo o que eu tinha dito para Deus, que eu dava conta. Não, eu dou conta. E isso, o mentor fala muito para gente aqui. E a egrégora da casa vive falando. Se vocês tivessem recebido tudo o que pediram antes de encarnar, vocês não davam conta. O pai foi tão misericordioso que deu uma centelha daquilo que vocês pediram, 1% do que vocês pediram. Se ele desse 10% do que vocês pediram, vocês estavam se arrastando até agora. Não tinham saído. Estavam acocados até agora. porque que não iam dar conta? Porque o 1% que vocês ganharam, vocês já não dão conta. Vocês já choram, gritam... Dizem que não merecem... Se fazem de vítima... E aí? Então realmente tu recebeu pouco... Pouco do que tu pediu... Pouco do que tu queria... Não pouco do que tu merecia... Tu recebeu pouco... Porque se te desse muito... Tu tava arrastado... No chão. Tu não teria condição... De te erguer e de livre e espontânea vontade te vergar ao todo, se fazer pequeno, de livre e espontânea vontade se reunir com o todo. O muito querer, querer, te leva a sentir um vazio e esperar eternamente pelo que pode vir. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Um dia eu vou ter. Aí esse dia quando é que chega? E aí fica. Numa eterna busca, numa eterna luta que nunca chega. Uma luta constante por mais e mais. Uma vida morta pelo sofrimento e a incapacidade de sentir-se pleno, que nunca te abandona
1: se a gente quer mesmo aqui, ou a gente só quer né? você está brincando tipo Santos, quando está quase ganhando a gente oferta outra coisa mais valiosa. aí tá, eu aceito trocar, até quando está ganhando essa outra, mas eu te dobro a oferta então vai ser uma missão ter né? eu tenho para esse... uhum. a gente dar prazer a gente dar
0: Tu não quer absolutamente
1: que te uma que já Eu posso ir além. senão tu é É o querer
0: nutrido um pelas paixões e as paixões são volúveis.
1: No momento em
0: que tu tem Aquilo já não tem mais valor. Aí tu vai querer outra coisa. Sempre mais e mais e mais uma luta constante.
1: Aquele. Né, tu tá pronto tá Quanto mais tu ter mais tu vai trabalhar e assim. vai trabalhar tudo, né? Se tem pouco pra desenvolver, talvez eu não. Agora.
0: E quando tu faz as coisas pelo prazer de fazer e, <coughs> e simplesmente faz, sabe, uh, por querer compartilhar, por querer, né, tu vai muito longe, tu vai muito longe. Agora, quando tu tá focado em ganhar, em querer, eu vou fazer porque eu quero ganhar isso, eu quero ganhar aquilo, eu quero ganhar aquele outro. Muitas vezes tu não ganha aquilo que tu queria E aí tu desanima é, é. Acabou a vontade, acabou Aí vem o que se chama fracasso Mas existe realmente fracasso?
1: É fracasso?
0: A plenitude mora em necessitar pouco da humanidade e aceitar a abundância que o Pai te oferece. Se tu precisa de pouco, pouco? Não preciso de muito.
1: O que eu tenho, tá bom. Não vai viver tranquilo? Tá bom. É...
0: <risos> ah, eu posso Querer que minha empresa evolua? Sim, só que eu não preciso depender disso para ser feliz Não é o fato da minha empresa ser é, De sucesso, literalmente Aquela coisa de Explodir internacionalmente Que vai me fazer feliz Me faz feliz a forma como eu vivo E aí talvez a tua empresa exploda E tu nem sinta Porque tu está em paz Tu tá tranquilo o que veio, veio o que não veio, não veio você percebe pouco do que quer e muito mais do que necessita você recebe pouco do que quer e muito mais do que necessita realmente a gente recebe pouco do que a gente quer muito poucas vezes a gente recebe o que quer e quando recebe descobre que o que a gente quer não é bem assim Quantas vezes a gente recebeu coisas que a gente queria, 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 quando chegou? Eu nunca me esqueço de uma pessoa muito próxima, que teve tudo o que queria, chegou aonde queria. E um dia eu olhei para o mentor e disse assim, cara, eu olho para essa pessoa, e eu sempre achei essa pessoa o máximo, e eu vejo a tristeza que essa pessoa vive. Aí ele disse... Miséria. E vivia no meio do dinheiro. A miséria. Que vida miserável, que vida triste. E... e aí eu olhei pra mim e disse... Cara, como eu não vivo nessa miséria. Eu tenho tudo hoje. Tudo. E quando eu tinha o que eu queria... Eu me achava miserável. Eu tinha tudo o que eu queria. Eu tive a vida que eu queria. Eu cheguei ao ponto de ter uma vida que era na noite, nas rodas de samba, na escola de samba, com um corpo perfeito, maravilhosa, com dinheiro no bolso, com um negócio de sucesso. Eu não era feliz. Eu era extremamente miserável, porque eu precisava beber para esquecer. Precisava de muitos vícios para manter aquilo tudo. O preço era alto. Hoje, eu não tenho a vida que eu achava perfeita. Eu nunca achei perfeito. Estar tá parada num lugar só, estar tá casada, ter filho, isso para mim não era perfeição isso não era a vida que eu queria mas ela é perfeita e hoje eu sou muito mais feliz hoje eu olho para trás e digo assim eu não troco um minuto daquela vida que eu tinha pela vida que eu tenho agora e quando eu vi o meu filho, o meu marido se rolando com os cachorros no chão eu percebi o quanto me fazia falta isso e eu nem sabia e eu nem queria era algo que me fazia falta e eu não sabia que me fazia falta. E eu não queria. Mas foi o que Deus me deu. Saiba que necessita de menos do que tem e assim poderá ser grato por toda a riqueza que te é oferecida.
1: Então...
0: Cara, muitas coisas que eu tenho eu não preciso. Não preciso. Muitas coisas chegaram a mim que eu queria, eu não preciso. São supérfluas. Mas Deus me deu.
1: Deus me proporcionou.
0: Eu poderia viver com menos? Poderia. Mas ele me deu abundância. Das coisas que eu não imaginava. Seja grato e confie na sabedoria que vem do Pai. Então confie. tendo é que Ele sabe. Ele entende. Exatamente o que tu precisa. Muito mais do que tu mesmo. Se Ele te deu, te deu porque sabia que era necessário. Em outras épocas ele me deu tudo o que eu queria Pra mim, pra mim ver E entender que o que eu queria Não era o que eu precisava Não era Não era o que eu ia me fazer feliz
1: É. nós é. vamos é. Eu para a a minha felicidade. depende
0: agora, depois, eu vou É.
1: eles existem que valorizam muito isso. O poder diz que será que ele não pode existir.
0: Mas engraçado que a gente continua existindo. Sim. 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 Quando a gente acha que não vai existir sem aquilo, Deus tira e mostra pra gente que continua existindo.
1: O método que tem a que o sério cego... Tem medo que eu não que existe sem o personagem como de caverna. Sabe? Então vai ter um desapego de tudo, mas depois de si mesmo em algum momento. Eu não consigo me ver existindo sem o nada. E quanto tempo tu vai levar pra desapegar?
0: É isso o mentor me falou, ele disse, tá na hora de tu desapegar, tu já tá pronta para desapegar. Já não te faz mais sentido esse personagem. Até quando tu vai continuar nisso? E saiba que a egrégora vai te bater, até que tu solte. No
1: começo eu tinha medo, com no tempo ele não Que a gente tinha que vai lá a família.
0: Aham, eu também. E eles
1: não eram eles caras, mas o último não, mas... Eu queria cuidar deles, você queria cuidar deles, você deu a
0: pena. Entendendo que aquele meio te proporciona a prova de tu conseguir coexistir, compreender que tu coexiste com os teus irmãos, mas eles não te pertencem. E aquela situação não te pertence, e que é tudo uma ilusão. É. Eu, eu, esses dias ele me ensinou uma... Uma... uma ele me ensinou que eu disse para ele: "Cara, como é que eu faço para sair dessa situação?" Daí ele disse assim: "Então faz o seguinte, eu vou te ensinar. Fecha os olhos." Aí eu disse: "OK." Eu disse, "E agora, sente que tu tá numa ilusão. Percebe a ilusão. Percebe que nada à tua volta é real. E aí às vezes quando eu tô muito assim, alguma coisa tá me, me pressionando muito, eu paro, fecho os olhos, respiro fundo e penso, nada é real, nada existe. Eu não preciso, eu não sou obrigada a fazer nada. Eu não sou obrigada a me estressar, a entregar minha paz, nada existe. Tudo é uma ilusão e o que tem que ser, vai ser. E aí eu respiro fundo e aos poucos, e vou deixando aquilo... Porque mesmo que eu não acredite no primeiro, segundo, eu vou trazendo, tentando trazer isso como um mantra. Nada é real, nada é real, nada é real. E Em algum tempo, aquilo começa a me aliviar, me aliviar, me aliviar. Então, assim, às vezes a gente, é um exercício que a gente faz. É aquele um segundo que eles te dão a percepção, tu vai alargar ou tu vai continuar. Tu tem duas opções. Se tu continuar alimentando o monstro, ele vai te engolir. Se tu largar o monstro e deixar ele morrer de fome, ele não vai ter força para te engolir. E aí? Vai se jogar de cabeça? Vai ficar ruminando os dentes? Ou vai... Ou vai... Largar de mão? O que que tu vai fazer? Vai aproveitar a, o que eu tô te dando para te aprender? O que tu está plantando?
1: Esse do amigo, eu um pescado, é do apelo. Mas a gente pensa que É dor, né? Que nem pegar um tipo de pensar que achar tão legal, tão tá? legal. Ah, eu preciso disso aqui. E nunca vai devolver. E se tiver que devolver, eu senti nem. Tristeza pra mim. Mas a gente pensa que isso. Ah, né? é? E se a pergunta é. se fosse ruim, ah tá com esse curador. Mas eu gosto dele, e daí vai vir o Bruno e vai te tomar
0: força, porque tu não pode ficar preso outro. Ou tu, tu, tu vai ter um, daí depois tu pega o outro, daí tu quer o outro, o outro. quando tu vê tu tá sem espaço em casa pra arrumar as tuas coisas, porque tu tem 30 liquidificadores, porque tu não te desapega de nenhum. Sendo que tem alguém do teu lado que tá precisando, não tem condições de comprar e tu poderia alcançar um, porque tu tem 10. Por que não? Então, uh, sabe? E se, o teu, e se os 10 quebrarem, tudo bem. Quebrou? Mais alguma colocação, gente? Uma coisa que veio pra vocês aí na. que não é uma. Não é um monólogo. <risos> o apego?
1: Eu pego. Né? Eu pego. Pega. Ô, eu... oh, mamãe, é. Lá atrás. Mamãe, mamãe, eu é. tomei água.
0: Tá bom, lá atrás. Eu
1: tô água no outro. <risos> ano, Durante aí do... eu lembrei ele de uma história lá, que a gente foi o cara deixou as portas para ele, não tinha e lá, ele estava levando. E aí ele começou a desesperar, porque ele estava no presente. E aí o outro tentou ver um, ah, tipo, não, um lado bom. Só agora eu estou vindo creme mesmo, para tratar de é bom, Deus, mais Deus mais. Então, sei lá, vai chegar um momento que eu nos encarne, vai ser nos um tirado tudo pra dizer agora. Hum? Eu só tenho Deus mesmo, eu não tenho mais nada. Daí talvez assim que se entrega. E
0: sabe na hora que tu não tiver nada do mundo, ou tiver tão pouco do mundo, tu consiga entregar?
1: E a mudança tá lá daí. É. Às vezes eu tô chorando com as merrecas, e lá tem uma
0: abundância toda, de todo o universo e, 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 e É engraçado, esses dias eu tava, eu tô lendo um livro Olha, e é uma novela, né? É uma novela, que ele é enorme, assim, são 11 mil páginas. E aí, durante essa novela, são pessoas extremamente ricas, aquele mocinho rico, não sei o quê, com a mocinha que foi obrigada a casar e tarará. E aí eu vejo os conflitos deles, e eu acho engraçado porque eu digo, ai ah, que gente idiota, era só ter conversado, sentado e conversado. Se um tivesse falado para o outro o que pensava, o que era, o que, né? É uh, uns conflitos tão, para mim, na minha realidade, banais. Vai lavar uma, limpar o um chão que resolve, né? Eu penso assim, se tivesse que limpar o chão da mansão que eles moravam, não tava tão um conflito. O conflito deles é, é por coisas que, para gente que não tem tempo, passa o dia inteiro trabalhando, limpando casa, arrumando coisa, fazendo, é uns conflitos que eu olho e tá, e aí? Vão conversar quando para resolver essa novela? E aí eu, eu começo a rir, sabe? Sozinha eu leio e começo a rir, acho divertido, porque eu fico pensando, cara, talvez se eu tivesse dinheiro, tanto dinheiro quanto, né porque são bilionários e não sei o que, Talvez eu tivesse os mesmos conflitos, que são sutis, que são aqui dentro, são guerras muito aqui dentro, não é necessidade de buscar uma comida, não é necessidade de batalhar pelo dinheiro para pagar o, as despesas do mês, não é essas, é essas brigas que eles têm, é umas brigas assim, que para quem tem que se sustentar, para quem tem que correr atrás do dia a dia, é idiota, mas se a gente tivesse tanto dinheiro quanto, talvez a gente vivesse as mesmas coisas, Tivesse no mesmo nível de conflito, que é muito mais sutil. O
1: pessoal é um aniversário gigante. É. É.
0: Umas coisas assim... Aí, aí eu comecei a olhar, assim. Eu disse, cara, como, como as provas mudam, são as mesmas, mas mudam. Nas suas sutilezas, nas suas artimanhas, né? Não quer dizer que tenha muita grana, que seja zilardário, porque a pessoa vai ser feliz, não vai ter provas, não vai ter, né, não vai ter... Então todos os irmãos estão no mesmo momento, e é engraçado que tem uma hora que a mãe de uma personagem diz assim, uh, tem um mocinho lá que é extremamente bilionário e a mocinha é pobre, aí a mãe diz assim, minha filha, nós somos muito mais ricas do que ele, porque olha a infelicidade a miséria que ele vive a miséria de sentimentos que ele vive a raiva, a angústia, a tristeza que ele vive a crueldade que ele, que ele age com as outras pessoas ele não consegue ser feliz, ele não consegue nem dizer que te ama olha que miséria que ele vive que tristeza, ele é miserável ao contrário da gente nós temos uma outra e a gente pode ser feliz uma com a outra e aí eu, eu ouvi aquela fala eu li aquela fala e fiquei pensando cara meu mas é exatamente isso que fala essa carta né então a... é muito louco assim a, a, a história porque é aquela coisa tu pode ter muito do, 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 da humanidade e ter muito pouco o ter... que, que foi? tá bem?
1: Tu é Deus, tu, tu esquece que tu é Deus, é. Pra ti. Tu, tu,
0: tu, de tu, ah.
1: tu esquece que tu é Deus, só naquele verdugo de Deus na encarnação. Tu, tu esquece que é Deus, que não precisa de nada, e acha que precisa de tudo.
0: Acho que, é que precisa de tudo. E não quer dizer que uma pessoa despida de bens materiais também vá ser feliz, Sim. porque às vezes. Essa pessoa tá na busca de Deus e, e, e acha Deus fora de si. Vai buscar em coisas materiais da humanidade. Não quer dizer que... Não é o entorno que vai te, te dizer se vai ser feliz ou não. Mas é a tua busca. né? Tu não precisa ser pobre miserável. Mas também tu não precisa ser dependente do de, de, de dinheiro. Mamãe Mãe.
1: Uhum. é... Mãe... É sabe?
0: Já os funcionários deles muitas vezes teve uns caras que nem o, o Aloque, né? Ele falou assim que ele chegou num ponto que ele tinha muito dinheiro, mas ele era infeliz com todo o dinheiro que ele tinha, ele tinha todo o sucesso, tinha chegado no topo da carreira, e ele começou a entrar em depressão porque ele disse assim: "Cara, eu não sei o que eu vou fazer com esse dinheiro". Tá, eu já conquistei. E aí ele começou a trabalhar. Ele começou a usar esse dinheiro e tudo que ele tinha recebido para ajudar pessoas. Ele começou a ajudar, a fazer, né? Algumas algumas coisas, se envolver com os irmãos, à volta. E aí ele disse assim, cara, eu começou a me dar sentido para aquilo que eu fazia. Não era só ganhar, era entender que eu tinha que também alcançar a mão aquele que estava do meu lado. E todo aquele dinheiro começou a fazer mais sentido quando eu comecei a, a usar ele para realmente usar a posição que eu estava usar, né? O dinheiro que eu tinha para causas que eu acreditava, que me tocavam, que me chamavam, né? A vir a elas. Então, assim, é muito louco, ele deu uma entrevista falando sobre isso e aí eu pensei, cara, e quantos, né, quantos? Quantos a gente vê que, ah, fizeram sucesso, garoto tá no topo da carreira e chegam e dizem assim, não faz sentido, não faz sentido. E entram em depressão e se afundam em drogas e se afundam, né. Então, uh, aonde está a nossa fortuna? Aonde está a nossa abundância?
1: Né? É mais sutil. É, pode tocar o mundo inteiro, qualquer coisa que você
0: queira.
1: Daí tu pode ficar preso nesse poder. É.
0: Então assim, exatamente aonde está a tua abundância? Aonde está a tua felicidade? Aonde tu deposita os teus tesouros? E só para deixar claro a quem escuta as palestras de segunda-feira, as palavras que eu falo aqui muitas vezes podem parecer minhas, da médium, mas elas são inspiradas pela egrégora da casa. Nem todas, as, algumas coisas eu divido que são da minha vida, do que eu passo, do que eu enxergo, do que me é entregue que é assim que eu sinto que eu devo trazer, é dividir aquilo que eu vejo, aquilo que eu testemunho, aquilo que eu entrego, que me entregam. Eu sinto que eu devo dividir. Agora, algumas explicações, algumas coisas, grande parte das palavras que vêm são inspiradas pela egrégora da casa, não são minhas, não são da Michelle são do Espírito Sem Nome, de toda essa egrégora que vem trabalhando nas segundas-feiras. Então, não tomem por minha as palavras. Tudo que é dito é inspirado pela egrégora. Tá? Então, não, não são minhas. Só para deixar, trazer. Não sei por que hoje eles me pediram para trazer isso, mas é para que as pessoas entendam que eu só sou. Um caminho, só um, um, um não um caminho, um, uma ferramenta aqui. É só uma forma de se passar, é só se utilizam da ferramenta, dessa ferramenta aqui, para entregar a mensagem que tem que ser entregue.
1: Eu estou muito passando na casa, é essa ligação do dia a dia com as situações. Tem um grupo que eu estou lá, faz muita coisa de Bíblia, sabe? É legal e tal, mas fica, parece longe tá? do dia a dia, sabe? Só as questões de Jesus lá. É, e daí parece que nós já vamos misturando com o dia a dia. Traz as questões religiosas,
0: dos mestres, mas consegue fazer uma oh, ligação do dia a dia Eu Senão, já
1: fiz muito... xixi, mamãe. Okay. É eu já fiz.
0: Tá bom, é, vai, bem, vai lá brincar. brincar. É, é que aqui o objetivo dá, pelo menos o que eu posso falar desse trabalho que me foi passado e que eu sinto cada vez que eu venho. O acolhimento. E o acolher é dividir, é se entregar. Eu entrego para cada um aquilo que eu vejo, que eu testemunho, que me é entregue, que me é dividido, que é a única coisa que eu posso fazer. É dividir o que eu experimento, o que eu vejo, né? E permitir que a egrégora fale. Me botar à disposição da egrégora para ser entregue as mensagens. Agora, uh, esse trabalho funciona assim. Talvez em outro momento, se precisa oh, oh, que leia... Oh, esse... oh, mamãe, Oi. eu quero água. O papai tem a tua, tua garrafinha lá, meu filho. Vai lá, tá bom? Tanto que vocês podem ver que eu já dei palestra amamentando. Já foi feito trabalho amamentando. Provavelmente com essa aqui vai ser igual também. Vou vir para cá amamentando e dando palestra.
1: O Miguel vem em
0: volta. Né? Sua mãe. Né? Então... Nessa... Nesse momento eu estou mãe. né? Então assim... Uh, é uma coisa de acolhimento. Uh, nós somos todos iguais. Né? Eu não estou aqui para falar escrituras porque eu nem conheço as escrituras. Eu não tenho esse domínio. Eu não tenho domínio de livros. Se vocês me perguntarem o livro dos Espíritos, eu não li. Eu não li nem três páginas do livro dos Espíritos. Os livros do Allan Kardec, gente, eu durmo lendo. Eu li, os livros do Chico... Metade eu durmo. No máximo eu li Zíbia Gaspareto. E olha lá porque eu também durmo. Então assim, eu tenho uma dificuldade em ler a Bíblia. Eu li algumas coisas quando eu estava lá na escola dominical, no Onda, no coisa. Isso quando eu não estava jogando truco com o padre. Eu estava jogando canastra com o padre. Ao invés de ficar na, nos domingos na catequese. Eu ficava jogando canastra com o padre. Então assim... Eu não tenho domínio de Bíblia, eu não tenho domínio da Umbanda, eu não tenho domínio do Espiritismo, eu não tenho domínio de nada. Eu tentei um, ler aquele oxo, tentei, várias coisas eu tentei ler. Eu durmo lendo, eu durmo. E eu entendi que não era para mim isso. Que o trabalho que era para ser executado, o trabalho que me entregue tudo, todas as cartas que vêm aqui não são minhas. Eu não tenho esse domínio para escrever. Eu não tenho. Uh, quando vem da Umbanda, eu nunca estudei a Umbanda. A Umbanda para mim sempre me chamou, sempre me tocou os tambores, sempre me tocaram o coração. Mas eu não conheço a Umbanda. Eu não posso falar com propriedade da Umbanda. O que eu entrego aqui são o que os orixás me entregam. Quando eles estão a fim, que nem hoje... Hoje eu sentei e disse: Bom, para onde a gente vai? Hoje não vai ser um banda. Hoje nós vamos te entregar a carta. Vocês vão trabalhar isso aqui, ok? Hoje, é detalhe que veio que eles me entregaram. Então, assim, uh, quando vem da umbanda, por exemplo, uh, os Exus, o caminho dos Exus, por que, que veio? Eles me levaram até eles, me mostraram a eles. Eu tive a experiência.
1: Sem informação, talvez eu esteja mais pura para não acrescentar o que tu acha. Tive é? um professor meu de artes marciais que era tal lá, não sei o que. Isso lá em São Paulo e a média era uma menina. Ela incorporou e falou com uma propriedade, mas na religião deles a criança estava pura. Ela não tinha informação do adulto que ia... Eles diziam, ali eu estou falando, porque aquela menina não tem condição, não tem a, 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 o conhecimento. Né? Então, olhando por esse ângulo, pelo menos
0: saber, talvez. Eu me coloco na posição, eu acho que talvez seja, seja a forma de trabalhar que o mentor fala sobre o exemplo. Eu só entrego aqui o que eu posso exemplificar. A minha entrega é do que eu vivi. E, eles, e muito do que trago do Espírito Sem Nome cai, cai para mim. Eles fazem eu vivenciar uma, duas semanas para me entregar uma carta. E essas de trabalho é mais difícil ainda, porque eu não sei o que é trabalhar. Acolhimento, então, foi uma tortura escrever as cartas de acolhimento que eu estou escrevendo uma carta de acolhimento sobre um assunto que é difícil para mim, eu não sei me acolher, eu nunca soube me acolher, eu nunca soube acolher ninguém. Então, assim, todo trabalho, pelo exemplo, todo trabalho eles entregam, pelo exemplo, né? então, uh, esse trabalho talvez seja isso. Lá nesse outro trabalho, provavelmente é necessário esse estudo né, bíblico. Então, cada trabalho se faz diferente. O trabalho com Josué é diferente. Quando o Josué está aqui, ele tem uma propriedade que eu não tenho. Então, tem coisas que ele traz que eu não tenho a mínima noção. Eu não teria condição de trazer. Né? Assim como, às vezes, é o Maico que traz, às vezes, a. Tu traz, o Cid traz, né? Às vezes eu pergunto pra ti sobre a Umbanda, porque tu tem mais propriedade do que eu da Umbanda, dona Rosalina. Tu conhece mais da Umbanda do que eu, eu não conheço. Né? Então assim, o que eu conheço foi o que me foi trazido pelos orixás, pela espiritualidade, a vida inteira. Então, o que eu trago aqui é o, ex... o, que eu... o que eu posso exemplificar, o que eu posso trazer. E o que eu não posso exemplificar, mas tem que ser entregue, a igreja Sim. agora traz. Por isso Sim. que eu digo, as palavras não são minhas.
1: Porque se eu exemplificar, não precisa necessariamente conseguir, né? Não, eu fui lá e fiz a cagada. daí eles vêm... Eu fiz merda, e aí? Coloca a presença espiritual da coisa, e daí quem vai ver... Sim. Vai entender a, a, a ligação do dia a dia com a. E é engraçado
0: porque tem gente que, assim, ó, eu não conheço, não sei quem é, né? Uh, mas que manda mensagem e diz: cara, uh, as cartas bateram fundo em mim. As cartas que eu acho que, bah não ficou tão boa, não, não tá legal, talvez pudesse ter sido escrita melhor. Eu sou. Eu, Michele, tenho essa questão do julgamento muito grande em mim, das questões para tudo, mesmo que não seja meu, às vezes eu quero escrever mais, assim, eu quero escrever melhor. E aí tem pessoas que dizem, pá, cara, aquela carta me bateu fundo, me bateu um assunto que realmente eu estava precisando. E aí eu fico assim, e a pessoa, eu nunca vi a pessoa, não sei quem é, não, não, não tenho noção do porquê, mas a pessoa diz, ó, oh, bateu. Então assim, não faz sentido para mim, às vezes faz sentido para o outro. Né? Mas é pelo exemplo, e essa é a proposta do trabalho daqui, da segunda-feira. É essa energia feminina do acolhimento, da gente trazer o nosso dia-a-dia, -dia, da gente trazer as coisas para o que a gente faz, sabe? Trazer esse ensinamento, essa sabedoria espiritual, a sabedoria que Deus nos entrega para o que a gente vive no dia-a-dia. É, 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 eu sinto isso nesse trabalho se é isso, bom, só Deus sabe, porque eu também não sei, né eu só executo, não, não, não sou eu que programo, então ele que sabe mas assim, uh, essa é uma, uma questão que eles me pediram para tocar hoje, assim as falas não são minhas são da egrégora né, então não tomem por minha as falas bueno gente, vamos trabalhar?